0: 千秋万事尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安，平安，欢迎收听壮宣网千秋万事，我是千秋。今天再次在出访前邀请过一次，那么出访回来了之后，风尘仆仆又再度到我们节目上来的是马英九基金会的执行长萧旭澄
1: 。千秋好，各位听众朋友，大家好。
0: 应该很操了哦。还好吧，还<笑>还好嘛，顶得住，因为马先生的我过去采访他的经验时，他一定会非常的密集排行對對對對不太休息的那种铁人铁人的行程啊，以前、哦、就很熟。是好，我们今天在谈相关话题之前，当然先关心一下三天。呃，环台军演结束了，朝野共同在立法院发出了声明哦，抗议这样子的围台军演升高危险情势。但是这一次的五十四架次共共机越过中线呐、啊，还有这个呃海舰呐、啊，山东舰、北进啊等等这些措施哦，不过在。整个程度上面都被认为跟佩洛西来台的时候已经降温了一些。那么当然战略的目标跟策略不同，但这个军演一开始的时候，其实就有民进党的发言人、呃、林楚英就公开的喊话说：“马英九要不要为这个负责呢？马英九要不要讲讲话呢？马英九要不要抗议呢？军演是马英九要负责的。”<笑>林楚英
1: 是老朋友了，他可能有这个位置，也老同事呢，啊、必须要这样讲。<笑>其实台湾人用。<笑>这个仔细想想都知道嘛，我们民间已经努力做到最好了，剩下来就是政府要好好加油了。那我们民间交流这次马总统去大陆非常成功，大陆的民众也给我们善意的对待，两岸的敌意有降低。那你现在就是政府要好好负起责任啊，不然我们这个纳税养你们干什么？如果你们在这个政府的路线或是两岸的路线是没有办法赢得这个安全的话。那可能就要请你下来，我们我们就换换党，换换政府，因为我们民间交流跟政府那个政治的事情是无关的，我们是推动的是民间能够化解敌意。那你政府的事情，这个是要执政者负起责任来，怎么会民进党的发言人会怪到一个在野的，而且已经退休七年的马总统身上呢？马维拉要上场几次才够？我真的觉得，其实台湾人也听腻了啦。你能不能再找一个新的维拉，不要再找马维拉了？<笑>哎
0: 、不过因为根据 CNN 的报道的角度，又是差不多哟。因为这个跟美、嗯、呃的大外宣也都很有关系。没有那
1: 个英美英美的那个体系，他们安安格鲁撒克逊系统，他们当然会有同样的语境。可是，但并不代表全世界的观点你看法国这次访问。中国大陆，他们就提出一个不一样的观点。对,对我们，当
0: 然就可以来谈谈马克宏，<对>因为在新闻的报道里面，就是说马先生是 pro China 啊的国民党的候选的的、嗯、的前总统，在中国访问。嗯、那么同时呢，也接访，就是说当看到马先马先生在大陆的时候，看哎这个善意在提升哦。可是，在新闻的访问里面，接访的都是好像都是小粉红，也就是在军演里头<笑>就是仇恨的情绪。哎呀，马上把台湾拿下来了。哎呀。如
1: 果照民进党的定义，最 pro China 应该是蔡英文、嗯、因为他把台湾台湾削弱了，这七年掉了九个邦交国，然后国际组织都不能参加，台湾的主权不断的流失，然后又让这个台湾陷入极度的不安全。我们的台湾人民要面对的是地雷，要要布满地雷，然后那个有一个说要把台湾变成废墟，然后每个人发一把步枪，嗯、那个美国人，那个欧布莱恩。蔡英文还用最高的那个那个礼遇给他勋章，然后要把台积电卖到美国去。这个叫这个是谁在出卖台湾啊？是谁在 pro China？ 我我觉得这个很好笑、啊。当然这个部分我们等下有机会再讲。我,<有>我对，
0: 还有高铁是没有以背的是吗
1: ？哦、那个是没有尝试的。<笑>我不知道那个人当过交通局长是不是？
0: 对，当过官呢。
1: 我都不知道为什么他能拿到直辖市的交通局长
0: 。所以大家建议他当交通部长，民进党交通部长。<笑>不,不可思议哦，<想>这一趟很多的这种林
1: 家秘书长，可能要好好跟他沟通一下。嗯
0: ,嗯，不可思议的事情实在太多，<對>但是不可思议的还有，就是以这样的基调为出发点。<對>昨天呢，有人跑到法地检署去。呃，告发马前总统了，嗯、这个是独派的团体哦。对，独派团体，这叫做陈俊翰啊。其实我这个人我不,不是不认识的啊、哦，是说是呃台湾国的成员，昨天到地检署演出行动剧，而且告发呃陈马前总统是说，还是还这样上演，当场戴戴上口手手铐了、啊，对不起，不是戴口罩，口罩大家都戴。他说呃，因为马英九台湾是中国不可分割的一部分，这一段话伤害台湾的国家尊严，所。所以他以通谋丧失领域罪，等于就是外患罪，呃，刑法的外患罪来告发马前总统，怎么回应
1: ？这个啊、哦，就连律道出资的律师都不敢帮他们讲话。第一个，他们自己台湾国是不是就是就是违反中华民国宪法？那那那那个违反刑法的那个那个那个问题，他们可能自己就要解散第二个哈、哦，台湾当然是中国的一部分啊，中国就是中华民国啊。那你这个这个质疑不是非常可笑吗？然后第二个，他们那个举那个法条，那个法条是说是外国，可是中国大陆不是外国、欸，这刚好回到我们中华民国宪法，也刚好回到蔡英文执政七年最大的问题，就是他一直把中国大陆当成外国，也就是现在搞两国论嘛。那可是中华民国宪法，大陆地区跟我们所谓的自由地区、台湾地区是两个地区嘛？那是不是两个国家？是一个国家？所以从这点看，台湾股的这个所谓的这个指控是在法律上会最站不住脚了、啊，就连政治上可可能也没有办法构成什么骚扰。我只是觉得很可笑。刚好这这一个指控，它即使在命中是蔡英文政府最大的问题，就是你是不是把中国大陆当成外国？如果是的话，那我我昨天也有讲了，那蔡英文跟那个陆委会应该出来正式的跟国人宣告。然后邱邱泰山主委就要宣布他辞职，跟陆委会解散。嗯、因为如果把大大陆当成外国的话，就没有陆委会存在的必要了。对
0: ，那就是说互不隶属啊！一回国不是第一个就点名的，就是这件事情在回应马前总统嘛
1: ？对，那那这个互不互不隶属就是他用两国互不隶属啊。中华民国跟中华人民共和国，这违反我们中华民国宪法。那所以我觉得已经这个几天了，我觉得蔡政府蔡英文也都也都没有出来解释到底。我们跟大陆是不是两个两个国家？哦，这个才是我们从从这七年来最关键的一个核心啊！我也讲了，如果你正式的宣布我们跟大陆不是两个国家，是一个国家，我相信你什么攻击啦，什么两岸的紧张啊，就会就会立刻减缓。
0: 嗯，所以这个外患罪同理可证，也可以告发蔡英文呢。哦，<笑>好像还比较符合要件哦、喔。<笑>把我们的主权直接交到了美国的手上，连武器、情报，然后跟所有的这个在历任
1: 中华民国总统没有一个人这样做。呃，你看李李登辉总统在的时候，他跟美国关系也是有点也非常紧张，相对平对
0: 紧张，但相对平等吧。钱修
1: ，你你是资深记者，你应该知道，当年李登辉总统过境美国的时候，因为美国的接待层级太低，嗯，他他就愤而拒绝下机，然后那个美国 A I T 的主席白乐起到飞机上去看他，他还穿着睡衣表达抗议，那这一次蔡英文过境美国的时候，美国行政部门也给他非常低，穿小鞋对，非常低的一个层级，几乎没有见到任何行政部门重要的人。但他为什么不不不学他他的以前的长官李前总统也表达抗议呢？那我们中华民国的国格在哪里？那啊，陈前总统也是啊，陈水扁我们都跑过嘛。陈总统，陈总统是一个也很有很有他的个性的人啊，他跟美国也是。他也不赞成美国，他就会直接讲。那为什么我们现在的总统对美国是,是照单全收呢？
0: 才是卑躬屈膝。对啊
1: ，对啊。我觉得这个是基于李李总统跟陈总统就可以做一个很好的反证。
0: 对，嗯，那这些形容词刚好都真的可以用到蔡总统的身上。嗯、呃，所有形容说卑躬屈膝到中国大陆去，可是我看到的是，呃，畅所欲言呐、啊哦，大明大放啊，爱说什么就说什么嘛、啊。反而是蔡总统到了美国，这个不敢说，那个不敢说，而且完全不提中华民国。对对，这个才是可悲的地方，连邀请函上面都没有他的名字。<對>所以当马克宏就是法国刚刚一开始我们就提到了，嗯、法国总统马克宏结束了访中行，他回到了欧洲之后，他告诉大家说。在受访讲啊，台湾的议题，欧洲不应该随美中起舞哦。呃，当然，欧洲现在当然有很大的经济的震荡正在进行，正在发生当中，所以他们要解决这个问题。但是他访问问了一个问题，我觉得真的是非常适合台湾来问，就是说欧洲要降低对美国的依赖，避免被卷入美中因为台湾而起的冲突。他问了一个问题，美中呃这样冲突之下哦。加速台湾的危机符合我们的利益吗？哦，符合吗？那其实这个台湾问题也可以问台湾呢、欸
1: 。我觉得马克宏这段话哈、哦，把它改从把法国改成台湾是完全适用，而且我觉得这证明了蔡英文这七年的路线是错误的。马克宏讲的是说，我们要考量自己国家的利益，我们不能在中美之间选边，我们要考虑法国的利益。那同样，我们是不是也要考虑台湾的利益呢？你在大陆跟美国之间，你为什么不能够回到马前总统时代的亲美友日合路呢？那时候大家可能现在有些朋友可能不不不记得了，我再提醒一下，那时候马前总统在的时候，那时候的美国那个那个助理国务卿董云商 ，Susan 裳、苏贞芬，他也公开讲过说，台美关系史上最佳。这也是这个当然是蔡英文这几年一直宣传的。当时在马马总统时代，美国的重要的官员就说台美关系史上最佳。那那时候的大陆那个有 ECFA， 然后有二十三项协议，也是两岸关系史上最佳。为什么马前总统在的时候是台美关系史上最佳、两岸关系史上最佳？到了蔡英文就只剩下台美关系坚若磐磐石。难道国国之党委员说肩若盘子啦？嗯<笑>、呃，那可是两岸关系却兵凶战危呢？难道我们不应该好好检讨这一点吗？所以马克宏这个法国总统到大陆去哈、哦，刚好可以给台湾一个借鉴。他证明了说，一个这个有独立思考的一个国家领导人，好、哦，他应该要思考什么样对国家的利益是最好，而不是说当这个毫无这个选择的莽。盲目的去依附某某一个强权，特别是像法国这么大的一个国家，他们都可以做出这样的选择。那我们呢？我们中华中华民国，我们在许多的资源上，甚至于跟大陆还保持这么紧密的经贸结合。蔡英文上任之后，对大陆的贸易依存度比马英九还高。马英九那时候才三十九嘛，现在蔡英文已经快到四十五了。那可是他，他怎么可以说？<笑>人家是轻中卖台呢，那他那个所谓的舔共，那他的经济上他他不是更加舔共吗？那如果你现在两岸之间的经贸没有断 ，A 八法没有废，那你你却去还是操作抗中保台，这个在国家的路线上是矛盾的，在那个政治逻辑上也是矛盾的。哎，所以对马克宏你，你你今天讲的非常好，我觉得马克宏的这番话可以成为二零二四年总统大选的一个辩论的主轴。
0: 因为他讲两个问题，一个是问法国人、问欧洲人自己要不要继续当美国的追随者，嗯、永远都只是跟在美国的脚步后面当 follower， 要不要呢？第二件事情就是问说，美中的冲突让台湾的危险危机越来越高，那这个是符合利益的吗？其实这符合谁利益呢？美中如果台湾的台海风险冲升高，到底符合谁的利益？听起来好像只有美国啊
1: 。其实。我我在讲哈、哦，所谓的我们当然美国这几十年来对台湾是非常的我们重要的一个一个所谓的朋友啦。哈。那大概在在从国民政府时期，在国民党执政，在民进党执政，美国都是我们很重要的，所以我们当然也很感谢美国对我们的支持。但是感谢并不代表要照单全收，你看李登李登辉跟陈水扁都做的一个总统应该做的国格。嗯、那另外一方面呢、哦，就是说美国有美国的利益。这个我们的好朋友就是以前 A I T 主席普瑞泽，嗯，他最近不是来台湾吗？<是>普瑞泽是真正关心台湾、真正把台湾当朋友的一个美国美国人，他就说：“台湾啊，你不要以为美国利益跟台湾利益是一致的，当然，美国利益跟台湾利益不一定一致，所以台湾人、嗯、台湾朋友，你们要有警觉，你们要警醒。嗯、你看，他一个美国人都可以帮我们台湾人想。”那为什么我们台湾人自己的所谓的执政者，却完全都没有在帮台湾人想呢？我觉得这个是要大家要好好去思考的。特别是马克宏这次来我我这次到大陆去访问哦，可以反映出一个问题，就是其实各国都在思考自己最佳利益。其实德国也是啊，欧洲最重要的几个国家，英啊英国不用讲了，英国是那个跟美国是同盟，德国也在开也那个德国的总理肖兹也是去年。呃，中共二十大之后，第一个访问中国大陆的欧洲领袖啊，<是>那当然，德国在这个北西管道被炸的事件之后，跟美国的关系也很微妙了。从德国跟法国的例子就知道，他们都坚持自己国家的利益，而不一定要随着美国的脚步起舞。更何况是台湾呢？嗯、我我浅秋，我真的讲，我真的觉得，我觉得民进党不要再去用一些似是而非的论述去欺瞒国人了、啊。我都跟你说，我我在一个群组看到那个入那个退伍会的副主委李文忠嘛，他常常讲天下为宗，所以这是意思是说，呃，天天下间都反对中国大陆，所以我们应该要追随。我就想说，什么叫天下？有包含中东吗？有包含非洲吗？<笑>有包含欧洲吗？他的天下是是这样子吗？我就我就觉得，我,我也很懒得回答，我就觉得这样子是那个反制跟欺跟那个欺骗国人的这样的一些论述哦、喔。民进党的好朋友们，你们可以休矣！你要告诉国人说，其实现在天下在变化。当那个大陆促成了伊朗跟沙特阿拉伯哦复交，大陆现在也要去跟俄乌之呃战争做一些和平的表示，談談他们也提出了全球和平倡议的时候，我们是不是反过来说，我们应该也要有两岸和平这样的倡议？哦，或者说，我们是不是也要跟中国大陆来重新来思考我们的关系要怎么走？如果你一味的是要要不断的去。这个所谓的去买这些武器啊、地雷啊，然后完全没有两岸和平的一个方案的话，那我觉得这个台湾会很危险。所以我刚刚跟前秋讲说，我觉得二零二四年的主轴应该就是马克宏提醒的，就是我们的台湾利益是什么，台湾到底要怎么做。才能保住台湾平安。我觉得国民党跟民进党都要提出来负责任的政策，让民众来选择
0: 。对啊，卷入美中对抗对于台湾的利益是符合的吗？从蔡英文总统的政策，我们可以看到我们邦交国是越来越少的。他到美国去过境的，被对待的地位是越来越低的，小鞋越穿就越来越小的，但是也是不敢。的回应不敢含口啊、哦！那唯一的依靠只剩下美国的情况之下，台海关系却又这么紧张，随时可能兵凶战危。<对>到底符合台湾利益吗？大家思考一下。我们休息一下，马上回你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。现在到八点二十四分，欢迎回来中央宣闻网《千秋万世》。今天邀请马英九基金会执行长萧旭岑哦，刚刚前一段已经聊到了这一趟回来，对于两岸之间美中台三方的互动，有没有什么新的启发？哦、呃，当然除了刚刚马克宏给大家的问题，可以给大家非常深度的思考。蔡英文总统回家也要想一想这个功课。呃，同时还有另外一个问题，是我走到哪里就开始都有人在问马英九到底要不要再回来选总统啊？
1: 这个，我昨天在这个其他的地方讲过了。我觉得对对对对对，我觉得他他不会考虑这重点还是国民党的路线跟政策比较重要，他比较关心这个。
0: 对，你都没有偷偷观察他表情的变化或听到这句话他的反应是什么
1: ？我们是，我们我们这这十二天也挺是媒体人出
0: 身的，我的眼皮很重，不好说，不能说。没有
1: 了，我们没有谈过这个问题。对，我也对心
0: 中还会有这种呃为。为国或者是使命感想要扛起来的可能性嘛
1: ？使命感当然就是希望两岸能够和平避战。我觉得这次是我们访问中国大陆最重要的一件事情，但是因为我们在民间呢，我们没有公权力，我们只能做到的是尽我们所能让大陆的民众感受到我们的善意，让台湾的民众也知道说大陆那边实际的状况哦，不要让这个两岸的敌意无限上升。那个苏贞昌啊。那个扫把说啊，啊那个什么小拒绝小民啊，那个伤害很多大陆民众的心，嗯，所以我认为这个是很很很有损有损应得的事情。但是我们我们我们还努力的去弥补。所以我，我我出发前我说哈，红路拉斯段家跑来问我们嘛，那这次那个攻济绕台也来问我们
0: ，對,对对，都是马英九的错。
1: 反正就是这样，我我就说没关係没关系，我们去补补破网，我们民我们民间去补补破网，那政府不负责任嘛。所以我觉得这个是就是很简单的道理了，就是马马总统他想的就是说，怎么样让两岸能够避战，能够能够和平，然后回到他执政的时候的和平发展期。和平发展就是说，哎、欸，我们人员可以来往，我们可以交流，我们可以这个不管是经济上啊、文化上啊，都可以有毫无限制的交流。如果能够回到那个时期，你们觉得还打得起来吗？嗯，比我们我们这次带学生去哦，这个。三场的大学的座谈，我们都可以看得到两岸年轻人是很自然的互动。嗯，我们当然我们都赢了 LKK 的啦，我们没有想到说他们这么快就交换什么微信的群组啦，甚至于我们都坐在车上准备要发车了，他们还在那边交换交换微信跟
0: 这很正常、啊。对，你果然 LKK， 我是 LKK， <笑>我是 LKK， <笑>我我我比你还有 LKK
1: 。对，我的意思是说
0: ，交流有机会，朋友，
1: 你给他们机会接触，他们就会自然融合。嗯你要用政治的力量去中国化，把他们分开，就会造成仇恨。仇恨。那问题是，我们要给我们的下一代带来仇恨吗？我我相信你，你绝对跟我答案是一样，是不要嘛。嗯、那为什么民进党要？他的目的是什么？啊，除了选票之外，我想不到其他的理理由。但是这样子做对吗？嗯嗯我我认为我认为这个是值得大家去思考的事情、啊
0: 。我就是从前天一直讲讲到今天，的就是台湾的选项是什么？嗯、看到中国大陆选项可以让马英九诶、欸、大名大放在中国大陆啊，好好的把论述讲清楚、欸，不加限制啊，也可以拳头秀出来啊，要跟你打、啊。那蔡英文总统给我们什么选项呢？我觉得这个选项几乎是没有选择的，在蔡总统的领导底下，所以才会让大家这么的。忧心，我相信昨天你在节目上也讲过，就是说所以不排除第二次马席会的原因，也是因为如果在历史的时程上推进有需要，由这个马席会成为一个管道，变成下一次啊、哦、台湾和平沟通的机会的时候，他才会愿意扛起这个责任
1: 。当然，我们其实这次是第一步了哈。我我讲我讲的是两岸交流，不不只是马前总统，其实我我我也是希望蔡英文哦能够把两岸的们。再度打开啊！不要让这个很多人想交流都没办法交流，他们的学生、我们的学生都有一些障碍嘛。那我觉得现在最重要的反而是这些民间的交流。当你把它重新回到大交流时代啊，那真的你这些这个所谓的共军军事的共济的那些紧张立刻会下降。他们也不可能说，哎，当这个台湾都是大陆民众的时候，那个这种军事紧张的那种相对性就会降低嘛。所以，我我我是觉得，呃，马马前总统个人只是其中一个，而且是第一步。我认我其我觉得其他的，呃，能够带动民间整整体的去跟对岸交流，我觉得它是重要的
0: 。因为这次马先生到中大陆去，我们看到哇，这个很多民众很欢迎。那还有这个民嘴在节目上说，那个都是演的啦，那个是零演拿通告费的，<笑><笑>是吗？哎，好多呢！哦，那个通告费要发不少
1: 。这个我真的，我我真的很替我们台湾的,的台湾的<笑><智>台湾民众，台湾民众心疼，心他们居然还要，他们居然还要花钱看这样的东西。嗯、这些人从他们从以前讲说大陆的厕所没有门哦，嗯、然后到现在讲大陆的高铁没有椅背，一倍啊、然后又说他们所有的的那个都是灵眼。嗯、我想请教你，他们花那么多钱找灵眼来欢迎马英九干什么？<笑>我我我我想我想不通，我看到的都是自发性的民众啊。当然了、啊，你我我觉得要这么反制下去，我也没有办法阻止他了、啊。那他开心就好，只是对，只是我我我我我有个问题，就是说。难道你觉得台湾的台灣老百姓都是都是傻瓜吗？都是
0: 低能的吗？我我我
1: 们这次到,到大陆去看到的一些建设跟场景哦，<笑>因为当然透过很多媒体的直播或什么，都已经有回到台湾的画面了。譬如说，我们到上海的洋山港，我不知道浅修你有,有去过？有
0: ，我没没去过，但我看到的那个画面
1: 。那个是洋
0: 山港，那去过对
1: ，那个是全是是是全大陆，甚至是全,全世界数一数二的那个。盐
0: <是>、嗯、湖会好像有去到、哦，对那个进口的那个那我我是是是。
1: 货柜的港口，<音>嗯、它现在已经全是全自动化，没有人了。我们去看的时候，都是用全部靠 AI 或者靠靠机器来运作。那我这次当然有一个可以刚好可以分享，是说我这次到大陆去，我发现他们很多东西都用他们所谓的国产，像比如说我们最最简单的嘛，我们去住饭店好了，请求我们在各在台湾去住饭店，或者是自己家里才买那些那个卫浴用品，我们看到还是英文啊，什么 h o t 啊、嗯呃，那个。就是冷热嘛，可是他们全部都是，就是就是就简体字，冷热、嗯。然后他们所有的，不管是小到这个这个产品，到大到那种那种重重工业啦，然后这种全部都是用用用他们大陆大陆制造的东西。我觉得其实是是这个是一个这个是一个现象，就是说大陆其实是在全方面的发展。那这次我们去看到这些东西之后，我们应该回来想一想，两岸是不是可以更加的紧密的交流跟合作？我我们以前有这么多的交流合作，但是现在因为政治的因素啊，很多东西都中断了。那我们是不是应该重新思考，重新重新来重新来来面对？但我想我们这次去看哦，像白包含那个赛力斯汽车啊，它是中国大陆第二大还是第第第几大的那个电动车？马中统也有到里面去看嘛，他们也全部都是都是用中文了、啊，他们的他们的简体中文，嗯、所有的那些环境对
0: ，火箭上<對>太空也就是到到火箭上，对我我
1: 我觉得这当然是一个，你越了解大陆的现况跟发展，<笑><是>你越不会误判整个两岸的情势。嗯、但是因为过去这七年，我们是有意无意的去封闭对大陆的资讯了，嗯，当然贬低是政治性的，那我是说连资讯都封闭了。
0: 其实封闭不了的，嗯、因为其实像我们的节目或者是大家资讯开放的情况之下，都可以知道，连、嗯、呃为什么美国要喊美国制造，是因为现在很多来自于中国制造，这个叫做它太缺乏了，必须要把这个制造业拉回生产线，拉、嗯、到美国回去嘛。哦，嗯、那中国这件事情反而在被越围堵的情况之下，嗯、它反而越开放，嗯、这个是它非常聪明的一个策略啊。对对。对对那、啊、这一趟行程里头，我们还看到哇，民众围着马总统喊，嗯、好帅呀、啊，好帅呀、啊。然后我最大家都 Q 好多次，觉得很好笑，是马总统就回他说：“那怎么办呢？”然后大家又都笑了、哦，<笑>这段是很经典呢。那那哎、欸，我我不好意思问，会不会被打呀？那个马总统眼睛好像都好多了。呵呵这开玩笑之后，一切恢复正常。那<笑>就是
1: 因为有这个一一两上的需求去<对><笑>去，去去去去动的手术，现在当然会恢复了。对
0: 。对啊，那所以这一趟对他来讲是真的是非常开心。最感动的事情是什么呢？
1: 当然，最感动的事情就是还是人呐、啊，因为你我们去之前，我们没有预期到会有什么样的所谓的互动嘛。但是我们到然到各地哈，你就是所谓的绿营名嘴讲的那种灵言，
0: 好多灵、哦、言呐、啊，那
1: 些民众发自内心的，有些是。
0: 还很久在那等着、這個，而且很
1: 好笑是说，因为呃，我们这次去他大陆是用最高规格接待马前总统嘛，他是用领导人的规格。嗯、那大陆领导人的规格其实是非常严密的哦，他们其实是有时候要把民众隔开，就是一条街，<錯>因为为了安全嘛。可是这次为了马前总统，他们也是很辛苦，因为大陆民众是有时候会突破维安的封锁，大家希望跟他握手或签名。嗯、那。像我们去长沙夜市哦，长沙夜市真的非常热闹。那、哦嗯、有一个茶园夜色，在那边很很很受欢迎，好像要排四个小时、八个小时才能够买到一杯。那个也是大排长龙。可是我们去的时候，那个排队的人看到蛮久来的，他们就离开队伍要去跟他跟他握手。那个也是我们很，然后那个我阿就吓一跳，因为他们觉得说，哎，他们在排队嘛，应该不会过来的，而且都封封闭了，所以那是很那是很自然的。我想李岩也没办法做到那么自然嘛。<笑>那我觉得就是这样的一个人跟人之间的反应，而且还有就是说，因为是维维安很很严密哦，所以他不会大概不会公布说他要去哪个哪条路，可是民众都会自发性的看到有维安，他们就会跑去集结，等了两三个小时，就是为了跟他挥手，车队经过跟他挥手。嗯，譬如说我们回到湖南哈、啊，湖南湘潭，那整整,整整整整路大概有二二三十公里都是人。他们在那边站了四五个小时，嗯、就是为了等车队经过，跟他挥手说：“欢迎你回来，啊、对，欢迎欢迎你回到你父母的老家。”这就是这样的，就是即使我们自己，我我我们不是湖南人，我们也我们也不是马前总统，可是我们也感受到，哎，这种跨越所谓的跨越这个里这个这个地域的一种一种一种人<感>人性、哦、感动。那我觉得这个东西是最让马前总统感动的。我们当然在旁边看也也很感动。但我觉得两岸之间最终还要回到人呐、啊。如果人跟人之间可以有这种最初的人性跟感动啊，我觉得政治就不是太大的问题
0: 。对，嗯，我看了好几个场子，呃，他泪眼婆娑，<笑>就感动。你在现场吗？你会不会也跟着？要是我，可能我
1: 跟你说，浅秋、啊，如果是你，嗯、是看
0: 着人家哭，我跟着哭那种。如果是你、啊，
1: 你也一定会受到震慑。<笑>是。我们去那个南京大屠杀，呃，那个纪念馆，他们叫做那个那个清华的那那个清华日军的那个受难同胞的一个纪念馆。我们的同学哦，都差不多二十几岁而已，他们可能在课本上没有没有看到太多南京大屠杀的资讯，他们都震慑到每一个人都都几乎都都有流眼泪
0: 。这都是历史。我一个同事啊，事实，
1: 我们那个那个总统的那个办公室主任，那个王光慈主任哦，他从头到尾都是都是一直哭。因为你到里面去看哦，你看到整体南京大屠杀的一个过程，他们完整记录下来哦。他们其实现在大陆哦，对我们到很多博物馆是，他们的方式是，他们如果有挖掘到一个遗址，他们是限制保留。比如说，他们挖挖掘到一个当年大屠杀、南京大屠杀的一个这个日军所谓处决我们那个中国中中国民众的一个地方，所以那大概有七八个遗骸。他们挖掘到之后，他们全部保留，所以大概有二三十公尺，他们的黄土地，他们用玻璃把它全部都封起来，还还留在里面，就那里啊那边，就让你看当年他们是怎么的。然后有小孩，有那种你看出来骨从骨骼看出来是小孩，然后紧紧抱着旁边的大人，所以所以其实这个就是一个很震撼的一个画面。那当然，那个大陆在这方面做的也是非常的细心，他把很多当年的遗物能够从民间。呃，呃，盗到的或者是这个征征墓盗的，全部都到那个博物馆去展示。所以我们的同学看到的时候就是震慑，想不到人类历史上有这样的残忍，这么的违反人性的事情。所以这是回到了这个这个所谓的我们这次都是抗日的行程哈。有人说这个对日本的关系会不会有影响？我是我是说不会。我们因为我们跟现在的日本人民跟日本政府，我们是保持友好的关系，但是历史是不能遗忘的，是是是，历史在这个时候。在这个时段曾经发生过这么残忍的事情，那我们到现场去看，我相信你一定也会跟我们同事一样，整整路都是泪眼婆娑。所以我，所以我能够体会到说，哈，这个马前总统看他从小也是有这样的一个家，那个所谓的家国情怀，他看到这么的。这么的、這個，这个是人
0: 道主义了。对、哦，任何人看到，不管是不是自己的同胞，都会觉得不舍
1: 。我上次来跟你提到那个，我们会去拉贝故居嘛？拉贝就是当年在南京大屠杀时候的一个德国人，他都候在西门子，他那时候等于是一个那边的小主管。嗯，他用他当德国人的一个一个圣那个一个一个所谓的特权，他保护的。上上千名南京的妇女，他把他让那个南京妇女进到他们的，他下面有一个地下室，嗯、有六百人，然后他在上面挂了他，因为他是那个纳粹德国嘛，嗯、他挂的纳粹德国的那个旗、哦、国旗，让日日军没办法轰轰炸。<是>我们就看到那个时，我们去看了当年那个收留六百个妇女小孩的那个地下室的入口，嗯、我们都非常感动，因为这就是人性嘛，性他是一个德国人，他、哦。他但是他为了保护中国人，他做了这样的一个努力，所以我觉得这是这趟让我们的同学们也有感受到说，真的啊、哦，不管是怎样，第一个战争很残酷，啊战争是没有是没有这个所谓的这个是非可言的。第二个就是和平可很珍贵，第三个就是人性才是最重要。你看一个外国人都可以去保护我们中国的民众。那其实这样的这个是真的很感很感人的，超所以为什么拉贝先生回到这个德国时候，好像因为他这个有种种因素，他的经济状况很不好，所以那后来中国大陆那时候的中国的那个南京南京的市民就募资，啊、哦，好感人、哦嗯，对，去帮助他。后来他死后，他的后人也没有办法让他有一个比较好的一个。安葬的墓地也是那那时候的那个南京市政府，对对对，知恩图报，给他做了一个墓碑、嗯、送到德国去，对，嗯、这个这个其实就是在场我们都可以看到。那回顾历史，思考未来，我们我们还要过我们我们还要让政治去主导我们我们的利益吗？我们我们人民的生活吗？我觉得这是一个，这次去哦真的感触很深呐、啊，特别是看这些所谓的。过去历史的景点了，我们真的可以思考到我们现在的人要怎么做，对。
0: 看这些历史，我们当然不是要唤醒仇恨，但是要告诉大家曾经发生过什么事，是这是事实。那么人性有黑暗面，你看看为了这些呃领统治者的贪婪，对他可以丧失多少的人民，但是也有光明。小小的一个德国人，小小的就像贝尔巴事件一样，啊、也有台湾人保护外省人，外省人保护台湾人。小小的一个小螺丝钉，它也可以保护其他的人，发挥人性的光明。感人。然后我们真的还要下一个战争嘛，对。休息一下回来，待会要讨论的就是。是国民党党内了哦。这一次马英九到中国大陆去，呃，造成的一些不管是旋风也好，或者是反思也好，选择可能的第三条路，除了战争之外，除了所谓民党喊的投降之外，有没有其他的更和平的方案？有没有可能更多善意的螺旋重新再扩散下去？那么国民党党内的呃，郭台铭跟何友谊又有没有办法承接现在的马英九路线呢？我们休息一下，马上回来。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网，新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻。中广新闻，千秋万世尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。未来重要宣往千秋万世。刚刚听到了很多故事哦，在看到历史当中残酷的人类互相屠杀，哦，这个是很不想要被再看到的这样的画面。人类身为为人，不就是应该要有其他的解决方案吗？用用屠杀互相彼此来取得政治利益，这个是符合人类的利益吗？所以两岸要往哪里走哦？哦、呃，最近当然马英九路线。九二共识重新获得了败部复活的讨论。嗯、那包括侯友谊市长哦，他最近，尤其是昨天比较新的他的公开的说法，他就提出来，他支持九二共识，同时用三 D， 也就是他在建普瑞者的时候、哦、提的三点 D 哦，<對>这个三 D 包括了这个自己自我防卫之外，<對>民主深化之外，还有一个就是要解冻哦，解冻<對>呃让让 d e f o r z e n 哦、嗯、，defore 就是让呃两岸的关系有办法更多的沟通或者和平的交流，可是、嗯。嗯嗯这也可能是在九二共识之下才有办法达到。您认为现在党内包括呃郭台铭、侯友谊都是有意争取的这个候选人，这样的路线，呃，侯友谊提出来的的您，您您的看法如何？我我
1: 我认为，当然这个我不知道是不是他们真正的这个新闻嘛，因为这个事都是他们目前还没有正式的出来讲。但是我觉得从这个方向看，我认我认为是符合国民党政纲，而且符合国民党政策的。而且最重要的是，也是唯一能够跟民进党区隔的一个路线。民进党的路线是什么？就是抗中保台嘛。虽然你现在改成和平保台，但是和平和平的背后还是抗中嘛。不然，民进党这些发言人不会持续这样的论调。但是，国民党的政策就是能够和平，也能够保台。好，那那所以我觉得侯市长阵营提出来的这样的路线哦，我认为是相当正面的。而而且也符合国民党的长期以来的
0: 路线，对。嗯，刚好趁这个机会，现在朋友人在问哦，这个这几天好像一直看到一个贴图在转传，说啊几号啊四月底啊， oh. 在高雄啊有一场韩国瑜的这个大聚会啊等等，我真的要必须跟大家讲说，那个真的跟韩国瑜本人无关，那个是一些支持者自己发起的活动哦、喔。但是对于韩国瑜自本身立场来讲，他就是尊重当中啊，他现在也不会对这些事情多发言。他强调一点就是说，他会支持国民党最后提名出来的候选人，嗯。所以，我们回到主题，因为我现在实在很多，呃，我相信是有的是热情支持者，热心呐、啊，热心支持者也线上当然有很多是反串的，也有了，但重点在于说如何促成，呃，大家不想看到兵凶将、民党的执政在国际地位上的逐渐的丧失这种情况再发生。那像郭台铭也表态啦，马先生对于这两位候选人党内的提出来的看法有什么呃特别的意见吗
1: ？没有，没有。我我我我昨天有讲哦，马总统就是在乎国民党的路线、国民党的政策，哦，是不是能够符合台湾人现在的需要？那也能够把民进党错误的这七年来错误的蔡英文路线给扭正过来。但目前看起来，不管是表态的郭台铭，还是可能也想参选的侯友宜市长，目前提出来的方向都是符合国民党的基本路线。
0: 嗯，那我自己个人比较有大的问题是觉得这个所谓征召，现在到底怎么征召？嗯、因为每天都有一放话，每天都有所谓党内高层人士放出来说啊、哦，全民调怎么做，要纳入谁？先讲了谁谁谁，后来又否认谁谁谁。好、哦，然后再来就是条件，除了全民调之外，有要耐打哦。那昨天的小版本是说，还有一个呃，要能够整合非绿阵营。那这些条件谁决定？是提名小组吗？当主席吗？怎么样？真的没有人知道，这个是大家现在比较忧心的地方
1: 。耐打，不知
0: 道，我道那
1: 是那是谁讲？马英
0: 九耐打嘛？<笑><耐>不知道哎、欸，这、就是说党内高层，<笑>不知道到底是
1: 谁。那是不是还要耐摔、耐打耐、耐摔、哦？我觉得我
0: 已经笑三天了
1: 。我我,我,我一向觉得国民党只要尽速整合出一<笑>一个一個,一个候选人，应该可以。这个大家能够团结在一起了，因为我觉得大家都体认到说，民进党的路线是会对台湾有很大的危害嘛。蔡英文路线是完全错误。这个时候如果没有办法整合出一个人，就会情同仇快啊、呃。我我想，不管是我我这个我我现在是国民党的中评委嘛，我也是个党员，我们都很希望国民党能够尽速的整合出一组人选，赶快投入这个选战，能够跟赖清德主席能够来进行政策辩论。对，这是我们作为一个小党员的想法了。同时，整合飞绿，当然也是我觉得这是从政治上来讲，也是一个必走之路哦。因为三角都啦，沙卡都，毕竟这个在政治上风险也是非常，在选战上风险是很高啦。当然，当然这个也无法强求。你看，蒋万市长跟黄珊珊那时候也是，也是也是三角都嘛，还有陈时中。所以还是要看未来的政治走向了、啊。但是我觉得民心望志啊，我们两岸二零二四年的两岸那个到底要和还是要战哦？这我觉得是一个主轴。所以，嗯、呃，这个候选人，总统候选人能不能有能力把这个主轴抓住，能够整合这些呃不认同民民进党路线的这这些选民啊？我觉得也是一个很重要的一个指观察指标。
0: 嗯，<對>但是现在大家看，也是党中央有没有接到马英九这个球呢？呃，党中央是不是有衔接到九二共识或马<咳>马前总统在中国大陆所做的论述，是不是相对可以被最多的台湾人所接受？因为这个是也是一个说服跟沟通的过程嘛。哦，嗯、<哼>那目前所看起来呢
1: ？呃，我我目前因为我们回到桃园机场的时候，朱主席是派夏副主席来接机嘛。那当然，我们在这一趟的过程之中。我们跟党中央都保持了高度密切的联系啊，我我们在中国大陆的一些讲话啦，或者是一些论述啦，我们都有跟党中央保持最最密切的联系。嗯、所以我个人认为，党中央对马前总统的的这个论述或者说法是没有问题的
0: ，沟通无碍，嗯、
1: 我个人无害无碍，而且。我们也是也是回到国民党的政纲嘛，就是九二共识嘛。但是九二共识这这四个字我，我我昨天有讲啊，它其实是当年苏启先生很善意的帮为了民进党发明的，嗯、就后来反而被民进党拿来当做一个这个这个这个变成脏话了，然后被被污污名化了。其实九二共识的内涵就是所谓的我们的宪法一中嘛，一中宪法嘛。那如果回到这个这个关键点哦、喔。国民党就可以跟民进党有,有很大的区隔，因为民进党朝向的是这个，我觉得是一,一中一台啦，或者是现在的蔡英文倾向于两国论，这都是不利台湾的安全跟台湾民众的福祉。那所以如果国民党回到正纲哦，提出九二共识，我觉得我觉得可以可以明确的跟民进党区隔。那这个部分也符合国民党既有的路线。那我们现在剩下。几个月的时间就要投二零二四选选举了嘛？我也不认为在这么短的时间内，国民党的党内啊、全代会啊，会对我们的政策有这个根本性的修改。所以我觉得这个路线大概就是能够符合我们马马总统这次提出来的，然后党中央也高度认同的一个两岸路线。
0: 嗯，他会不会也担心现在党内哦，在民进党都已经很快定于一尊了，那蓝军现在还没有呃一个确定的游戏规则，然后怎么样可以推出好的候选人呢、哦？这件事情他会也有有担心，或者是希望能够加速时程吗
1: ？当然他、啊，他已经不是党主席的，他当然绝对尊重朱主席他对这个总统提名的安排跟时程，这个是一定的，对。嗯嗯
0: 所以他不会担心消耗下去，候选人都被消耗光了吗
1: ？哎，朱主席其实好像有对外讲说，他好像是某个时间点就会确定好所谓的征召时程了。我觉得应该也是朱主席有思考过的啦，啊，能够能够在适当的时机做做适当的安排
0: 哦，看起来也是马氏风格啦。哦，他的确也对这些事情不太会真的插手。哦，但其实这一趟还有一个很重要的事情，就是所谓年轻人去访问嘛。那呃，这次。呃，昨天我们节目上也在讨论说，现在各个政党里头年轻的诉求，还有年轻的党员，那怎么样争取认同跟支持？这是国民党老化，也就是说没有办法年轻化，一个很重要、很重要的关键。那在党内呢，呃，这一趟回来，是不是也象征着国民党怎么样有办法把年轻的意见支持者，或者是生力军给拉进来，可以转型，而不是永远都处在这个。高龄化的党员这样的问题里头
1: ，呃，我,我想谈一下我们这次带年轻人去的一个很重要的感受。我们我们这现在带年轻人是二十几岁了，他们已经不是太阳花时代啊。太阳花时代的已对他们讲也是 LKK 了
0: ，他们发财或者是有案子被抓都了、呃，或者是
1: 后来发现那个。大湾化领导人后来去当民进党的党工嘛？是。那我的意思是说，这一代的年轻人，我的感受是，他们比较没有这么强烈的意识形态。嗯。他们也更有开放的胸襟，去拥抱全全球化跟中国大陆的发，正视中国大陆的发展。我们这次去每个每个同学，几乎都会写脸书跟 IG， 我都有看。我可以观观察到说，他们有自己的独立思考，但是他们也更能够去正视说台湾目前的处境跟中国大陆现在的发展。然后他们也知道说。两岸不可能打仗，一打仗的话，对两岸都是无可无可挽回的伤害。所以我觉得这这样的年轻人的声音哦，我觉得国民党应该要正视哦，因为我当然我我觉得国民党这几这几年下来哈、哦，有一个小小的这个有时候很容易陷入所谓的蔡英文框架，这是我的发明的名词啊，就是说因为蔡英文两次大选都赢嘛，然后就会有人不由自主觉得说，诶，那是不是蔡英文是对的？所以就是觉得说，那我们是不是要抛弃九二共识？我们是不是应该要把国民党路线调整？那我常常讲哦，如果是如果这个逻辑是对话，那马恩九赢的时候，民民党就应该抛抛弃台独党纲，国<笑>民党就应该抛弃抛弃他们现在走的路线了，可是没有，所以国民党应该要坚定坚定自己的想法。年轻人的想法绝对跟太阳花时代是不一样的，而且这应该是未来的未来的主流。刚刚<流>前就讲的国民党未来，我觉得当然就是我们还是一样了，就是。政治上就是这样嘛，有老干也有新知哦。我们我们一定要纳入年轻人现在的想法啊、哦，就是比如说我们这一趟带年轻人，他们怎么来看政治？他们
0: 有个插曲，什么在谁要踢踢
1: ？那个是一个这个小插曲了，而且、嗯。我们那个教授他已经有公开道歉了嘛？对对，他他他他是唯一一个
0: 意外的，<对>这怎么回事
1: ？对、啊、他，对他，他有公开道歉，他他觉得说这个自己可能思虑不周啦、啊，或者是不够庄重。我觉得
0: 哭手好玩吗
1: ？对，我觉得他没有恶意啦，嗯、就只就是纯粹是因为，如果如果大家有看廖廖教授之前他的风格就是这样嘛，他他非常的 open， 也非常也对<泪>对，对对<是>他也他这个也是非常的自由奔放，他其实并没有恶意，那、嗯、他也公开道歉了，我希望，呃，不管是大陆的朋友啊，还是台湾的朋友，都都都要避免这样的
0: 伤害啦。对对对，因为这个虽然他觉得好玩，好玩因为很敏感好玩，对,对、哦、但
1: 但但他已经道歉，而且很很诚恳的去。嗯去表达我，我觉得这样是非常好，对
0: 。嗯，否则的话，这个好不容易勾起来的善意的螺旋，嗯嗯、又要回到那个地狱的深渊，嗯、又再恶意下去。嗯嗯、最后两分钟时间了哦，我们总结整个此行到回国来看到整个后续的发展。你觉得马天总统这一次到大陆去访问之后，最有可能或最期待带给两岸的发展是什么呢
1: ？就是台湾的我们的民众，还有大陆的民众都能够。体体认到善意互动跟和平才是两岸最大的、最大的共同的利益跟共同的福祉。那今天刚好也谢谢浅秋讲到马克宏，马克宏访问中国大陆讲的那些话，也可以给我们台湾来思考，我们台湾在接下来要走什么样的道路？二零二四年很快就要到了，我们这次访问大陆回来之后带回来的讯息就是战争或和平。那战争。屈辱的战争，和平有尊严的和平。我们满九执政八年，证明了和平可以有尊严、对等，而且能够有和平共荣。但是蔡英文这七年证明了既没有和平，也没有尊严。所以我觉得这个是一个选择啦。我觉得国民党应该也要把握住这个主轴。二零二四年就是战争与和平的选择。
0: 嗯，有尊严的和平，当然，这个真的很重要啊。呃，当然，很多民党的侧翼啊，或民代就讲说，有可能有尊严吗？我们就是要投降吗？是是，没有任何的尊严。因为民进党这七年
1: 展示的什么叫没有尊严嘛。嗯、我们台积电都可以卖到美国去了，然后我们的蔡英文过境美国受到这样的待遇，那就是没有尊严啦、啊，丢了九个邦家国。那马英九在是，他可以让习近平到新加坡跟他会面。这个不叫尊严吗？互
0: 相尊重。对对啊，对都。所以，民进党
1: 的论述，我觉得越越来越经不起检视了。大家都可以，都可以，都可以看看。
0: 嗯，就是两岸的领导人，如果都是有理性啊、有智慧的判断的话，就有可能往智慧的交流
1: 和平。这是国民党能够区隔民进党的地方
0: 。有尊严的和平，我们很期待发生。谢谢今天旭晨到我们节目，谢谢浅秋，谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜，拜拜。